0: Chava, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien aquí, con calorcito de Miami.
0: ¿Calor de Miami?
1: Calor de Miami. ¿Tú vienes mucho para Miami? Eh, vengo mucho, sí. Mm. Vengo mucho, me gusta. Tengo muchos amigos, eh, hay muchos estudios de grabación. Por ejemplo, esta canción que la grabamos con December, la grabamos aquí, pues es un punto mm. de encuentro. De la música latina, ¿no? Es la comodidad latina, en términos de la música, vengo mucho.
0: Claro. Mira, eh, y tecnológicamente hablando, ¿a ti te gusta el proceso de composición o de, o de grabación a la distancia, donde tal vez eh, estás haciendo, compartiendo un dúo y esta persona está grabando desde la India y tú estás en Colombia y el que dirige está en otra parte? O sea, ¿ese tipo de cosas te gustan o prefieres sí. estar en el mismo estudio?
1: Siempre es mejor estar en el mismo estudio porque salen cosas diferentes. Eh, vocalmente eso, pero hoy día no es necesario la verdad la tecnología está y ahora además tampoco tienes que estar en el super estudio, la cosa puedes estar en tu estudio casero y mandarle algo a la otra persona y Ajá. te la graban y eso, entonces se pueden hacer, pues todos los remixes y todas esas versiones pues ya lo, no, no se juntan las personas ¿no? pero uh -huh. yo sí soy un poco más old school en ese sentido, ¿no? me gusta tomarme un vino la persona y ver y tal, y decirle, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no haces esto? no
0: pero, pero... Yo hoy día con las redes que digo yo, los fans están como exigiendo compartir tanto, que los artistas compartan tanto, del, del momento en que están grabando, del momento en que se les ocurre una canción. ¿Te gusta esas cosas o las encuentras invasivas?
1: Pues acabo de pensar que por eso se llaman redes, ¿no? Porque estás en una atrapado en una red. <ríe> me encanta porque tienes un contacto directo con el fan. Mm. O sea, a nivel de música, me gusta. Me parece un poco fuerte que todo el mundo Ande pegado del teléfono hoy día Me parece que es difícil lo que está pasando Y un poco Yo pienso que Los latinos como cultura eh, Tenemos que Que que, que, que... De estar más... Eh, por ejemplo, vas a Nueva York y el latino de Nueva York ya casi ni habla español, eh, no sabe quién es Alejo Carpentier, si acaso García Márquez, eh, no conoce muchas cosas que hay que... que culturalmente que hay que conocer. Uh -huh. Y con el teléfono hoy día se está perdiendo aún más eso. Pero para que la gente pueda tener un contacto directo con sus fans y las personas que, por ejemplo, radio, televisión, música y eso, es lindo porque fíjate que a veces ya uno no tiene que hacer a veces tanta promoción sino estar como contra, constantemente y es más personal, mm. al final es más personal, entonces me gusta pero me parece que es delicado el tema de que de, 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 de estar todo el tiempo como pegado al teléfono.
0: ¿no? Claro, yo recuerdo tiempos cuando uno de pronto, Cava sacaba un disco nuevo y empezaba a sonar en la radio y tú te ibas a ver al concierto de Cava y tú como Cava salías al escenario y, y la gente te aplaudía y todo aquello, pero no tenías forma inmediata de saber si un tema gustó más que el otro cuáles eran las expectativas de las personas que estaban en el propio claro. concierto, hoy día estás en tu camerino antes de salir al escenario y ya puedes saber en qué onda está la gente que está esperando por ti allá afuera
1: No, inclusive eso, ahorita tenemos un festival en Colombia eh, van a ser como 15 mil personas, pero como es un festival digamos que puedes tocar cuatro o cinco canciones uh -huh. entonces uno piensa Tal", y es facilísimo porque te metes al Twitter y al Instagram que pues por para que la gente lo sepa, es arroba cabas música y la gente ya te está diciendo cuál es la canción que quieren oír. Entonces tú puedes saber un poco ajá. cuál es la canción que más están esperando y así armas tu repertorio también, ¿no? Claro. Entonces, ayuda mucho a saber como el termómetro de, 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 la, de, de, de la gente y eso es, eso es interesante. No es que tengas que hacerle caso tampoco.
0: Ajá, ajá. Porque sí, si no te conviertes en es un esclavo de tu público. Ese es
1: el tema. No es que haya que hacerle caso, pero pero si tienes alguna duda ahí la resuelves uh -huh, uh -huh. yo creo que ese es el,
0: el truco y además es una cuestión de, de tomar riesgo y yo creo que tú musicalmente has sido un artista que ha, ha sabido tomar riesgos y ha decidido su propio camino sin ser tal vez un poco complaciente con lo que el mercado esté arrojando probablemente como tendencia eh, tienes seis años son seis años sí, ¿no? Sí. Eh, entre tu producción anterior y bueno tu reaparición triunfal hoy día con el tema rompe los niveles sí, sí, sí. Uh, estos seis años ¿cómo, ¿qué pasó? ¿dónde estabas metido?
1: pues al final como soy músico y compositor, sabes que como que yo veía la música pasar, veía el mundo de la música pasar, fue bonito porque vi vi todos estos fenómenos de Beaver, de toda esta gente como tan fui, vi todo este desarrollo de la música urbana, del reggaetón y yo estaba como de espectador entonces no tenía la necesidad de estar teniendo que lanzar algo entonces como que eh, componiendo pensando, yo no paré de hacer conciertos de todas maneras, eh, disfrutando a mi hijo, pues que eran unos años bastante importantes eh, y como ¿Tu hijo o, tiene? Tiene ocho años ocho años, ¿no? entonces pues he podido estar con él realmente y me siento orgulloso de eso porque es un niño bastante feliz, bastante seguro de sí mismo, que un niño que pues no me hubiera visto nunca y que no hubiera podido compartir conmigo y que solo hubiera estado ahí en las vacaciones. Entonces, pues es... Y además realmente, pues estoy muy joven. Entonces, como que no tenía ese afán de, 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 de que, wow, ya se me va a acabar todas mis posibilidades ni nada. Entonces, pues realmente yo siento que estoy volviendo a empezar. Y también, si te digo la verdad, estaba un poquito rayado. ¿Cómo es eso? Pues estaba un poco como que no sabía si quería seguirlo haciendo, si... Uh -huh. Sí, el tema, pues cosas como necesarias para los seres humanos, ¿no? Como, uh -huh. como el tema del reconocimiento, de la fama, de la cosa Yo empecé muy joven y no paraba Y ya, entonces pues como que una vez es como No sé, como cuando en las relaciones las personas se toman un tiempo para estar solas Como para después encontrar a la persona que es Y uh -huh. no estar por ahí con las que no son esa sería la analogía perfecta. Ah, mira, mira. Y armando un equipo de trabajo bueno, porque si sí quería volver, pero pues con contundentemente, ¿no?
0: Y esta, estos años compartiendo con tus hijos, con tu hijo, eh, ¿en qué manera afecta al Cabas que regresa ahora a la luz pública? Pues te llena de alegría, ¿no? Y de amor. Te llena de alegría. Y, y
1: también eh, crees más en el ser humano y te sientes orgulloso y. Y sobre todo quieres trabajar por él, para él, para dejarle un legado, para empiezas a como que darte cuenta que tus acciones se van a ver reflejados en lo que es él. Ajá. Entonces tienes como una buena manera de, de, de comportarte un poco, un poquito mejor mm. nada más. Esa ausencia
0: de seis años de, de la luz pública, digamos. Eh, acuciosa, como cuando estás de gira, como ahora que estás en promoción de este tema, eh, ¿te permitió liberarte de algo que, digamos... Uh, te cuidas cuando estás constantemente bajo el ojo público, o sea, pudiste como dedicarte, no sé, a, 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 a tener probablemente posiciones un poco más firmes en otras cosas, no, 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 no lo sé, o sea, te liberó de alguna manera en lo personal.
1: Sí, mira que yo empecé en este, a eh, eh, hacer música, porque a mí me gustaba Led Zeppelin, Lenny Kravitz, yo veía YouTube, yo veía los documentales de ellos, y ellos vivían como de fiesta, entonces yo decía, ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Y yo decía, quiero ser como ellos que andan de fiesta todo el día y la cosa. Y entonces después entré como al tema de la entrevista y todo, y yo andaba echándome mis tragos, la cosa. Y entonces me, me cogí fama como de fiestero y me hicieron como un poco la mala, la mala fama. Y entonces como que aprendí ahora a separar un poco el trabajo de, de la vida. Porque yo antes era como que un joven que iba haciendo lo que le daba la gana y ahora como que aprendí un poco como que la responsabilidad es más liberadora aún, no es que por ser responsable te estés restringiendo de cosas, sino era, es bonito separar como el trabajo de, la, de, de, de eso yo antes era un poco lo, estaba un poco loco, pues, pues como me lo tomaba serio, pero no tan en serio y pues llega un momento como que yo creo que eso no, 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 no daba un buen resultado, ¿no? entonces yo creo que uno madura y, y el tema y y yo sí lo disfruto ahora, el trabajo. El trabajo así solamente y todo, lo disfruto.
0: Mira, y reencontrarte con tu propia creación eh, que dejaste en pausa hace seis años, eh, el escuchar tu música otra vez ahora que dejaste en pausa hace seis años, te genera, o sea, te sigue identificando con con tus tu cosas o quisieras sí. versionarlas de nuevo en otra, en otra onda estos seis años te ha cambiado en algo tu percepción de tu propia obra
1: fue increíble porque realmente uno tiene un estilo y el estilo es difícil además esos estilos hoy día son muy difíciles de hacer de, de inventárselos ¿no? yo, yo regresé después de muchos años y y me di cuenta que en esos seis años nadie había hecho nada igual parecido a lo mío que yo llegué y pues hacía falta o sea, como que hice algo y la gente, ah, esto es cabas esto es cabas con todo lo que puedes hacer, que le puedes meter urbano que le puedes meter cumbia, que le puedes meter bachata, con todos los géneros que hay, nadie lo reemplaza a uno uh -huh. y eso me parece muy lindo de haber empezado en esa época gloriosa yo pienso de la música donde habían tantas fusiones como que cada uno tenía su estilo y ahora podemos hacer música como la que queramos, como tanto que te damos tanto es piano y voz y es cabas esta nueva con December es eh, rompe los niveles, es cumbia con música urbana y mm. escabas, Pero, digamos, salir en este momento a tratar de hacer algo novedoso, parece... Yo creo que es imposible. O sea, puedes tener éxito, pero no es novedoso realmente lo que puedas hacer hoy día. ¿me
0: sí. Bueno, aquí lo urbano, lo urbano ha tomado...
1: Claro. Es como, se ha comido es como, como un
0: Pac-Man. Por,
1: por ejemplo, el pop latino ahora es urbano. El pop latino ya no existe, digamos, en el sentido de... Entonces ya pero la gente se complica mucho pensando que el reggaetón es todo. No, no, no. Pues imagínate cuánta gente hay grabando reggaetón todos los días. Uh -huh. Y si yo te digo en los, nom los, los, los nombres de, de, las de, de los artistas de reggaetón que la gente se acuerda, son cinco. Así mismo en esa época... Oye, qué, había optimista, mucha gente qué optimista. Qué bueno, haciendo, que bueno que no
0: me preguntaste a mí porque yo... Había esa gente haciendo pop, no
1: pop latino, rock, Ajá. todo eso y al final estaba... Estaba terciopelados estaba Cabas, estaba Carlos Vives, estaba Juanes. Entonces siempre hay pocos y, no, y eso no tiene nada no, que ver con el formato, sino como que siempre la gente busca el que lo hace de una manera diferente. Entonces, uh -huh. reggaetón o no reggaetón, la música urbana a mí me encanta. Fíjate que hay mucha música hoy urbana que me gusta... Hay unas cosas que no me gustan, porque hay demasiado, pero que me gustan tanto que inclusive me, pare, me parece que me gustan más... Que el pop latino también de, de, de una época que yo oía y yo decía esto no, no, no es como mi estilo uh -huh. pronto uno, uno siempre se siente medio incomprendido en el, en el en el formato en el que uno esté de pronto es bueno pero eso, vuelta, eso, pero eso eso
0: eso además es estimulante para poder progresar en, en la medida que tú estés inconforme con lo que estás haciendo sí, siempre sí, vas a estar sí, en la búsqueda sí sí sí, ¿no? sí es cierto mira eh, y háblame un poco del tema rompe los niveles
1: Rompe los niveles es como una canción donde ex, 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 expresamos con December que todos tenemos la capacidad de, de, de elevarnos a la potencia que nosotros queramos. Eh, es una canción que empodera a la mujer, porque habla de una mujer libre, que es el centro de atracción de la fiesta, pero que no está con nadie, simplemente es como la que se encarga de prender la fiesta. Vivimos en un, en un mundo muy machista aún, y, y el feminismo a veces se pone medio agresivo y medio como que no va a lo, a lo que tiene que ir, por ejemplo, que es que la mujer real, realmente es superior al hombre prácticamente en todo, no tienen que buscar ser iguales a nosotros porque ser iguales a nosotros sería una pérdida de tiempo para ellas, ellas son mejores en todo todo lo hace mejor, entonces el rompe los niveles es como cantarle a esa mujer que, que pues realmente es todo lo que nosotros queremos, es nuestra musa, es la que nos da el baile, es la que nos da la sensualidad, es la que nos da todo, es como un homenaje a esa mujer libre, empoderada, moderna, que, que rompe los niveles de todo lo que hace.
0: Y ese el tema está apenas lo estás lanzando.
1: Estamos lanzando y lo encuentran nada. en todas las plataformas ah. digitales, que es lo son las disqueras de hoy día, Spotify, Deezer, Tidal, todo y mm. estamos. Mm. La gente lo descarga como loco y es una canción muy linda porque tiene el tema de la cumbia, del porro, pero está combinado con el formato de hoy día. Suena durísimo y semer es un gran compositor y, y es un palazo realmente la canción, pero tiene mugre, como decimos nosotros. Es un palazo es un palazo mugroso es más como tiene esa onda como de Sean Paul Calle 13 como ah. es más combinada con la cumbia y además que tiene calle. una responsabilidad
0: tremenda porque marca tu regreso es sí. a escoger a escoger este tema en, en el abanico de de canciones con las que vas a volver el, digamos que el, el disco en completo ¿cuándo, cuando lo tienes ya el disco completo lo lanzamos en octubre en octubre, en octubre. y escoger este tema como tu caballito de batalla para decir sí. aquí estoy otra vez tiene que eso significa para la canción una responsabilidad grande
1: sí sí pero de pronto no hay que pensarlo tanto así que lo, le hace más fácil a uno pensar que es una canción Ajá. Hombre, hoy día puedes estar lanzando una canción cada dos meses Eso es lo bueno. otra ventaja De las redes sociales Y de todo este tema de Spotify Es que puedes estar lanzando cosas más Más a menudo independientemente uh -huh. Si tienes un buen equipo de trabajo No necesitas tampoco disquera o eso y, y, y puedes ir creciendo de esa manera. Antes era imposible crecer sin una disquera, sin una mega inversión, sin una... Sí. Entonces pues,
0: y te inquieta sacar eh, el tema en distintos géneros, como como también se está usando ahora. De pronto tú escuchas un tema y, y luego lo estás escuchando en, en bachata y después lo estás escuchando en blogging. No,
1: porque son re remixes que Ajá. le hace cada, cada persona y lo acerca un poquito más al mundo más folclórico de Ajá. cada lugar. Ahorita nos mandaron un remix que hizo un DJ holandés y ese remix es un poco más acorde con las discotecas de Europa, que no son tropicales, entonces man, mm. un remix es un remix, los remixes se llevan haciendo desde los... desde Giorgio Moroder de, y, y Bee Gees y todo, desde esa época se están haciendo remixes, entonces a mí me gustan los remixes. De pronto uno sí siente como compositor la canción un poco rara, Ajá que pierde cierta sazón que uno quería que la canción tuviera, pero eso es hoy día uno no se puede clavar tanto en, mm. en, en, en un formato, no hay que abrirse un poco a la globalización del mundo
0: Mira, no sé si, si tú opinas igual que yo, pero yo siento que hoy día hay como clanes, hay como clanes de, de amigos músicos que están constantemente colaborando entre ellos y, y están haciendo el featuring de este con el otro con este, con o sea, a, a cada rato estamos viendo, ya los sí. videoclips son de, de cuatro o cinco estrellas sí. de la música juntos, ¿cuál es tu clan? mi clan
1: es eh, no sé eh, grabé con Buica con Chabuica grab, grabé con Jimena Sariñana de México eh, grabé con Wyclef eh, grabé eh, con unos chicos en Medellín increíbles que se llaman Nikon eh, grabé en África y para este, estas nuevas canciones pues ya hay propuestas como de hacer que el remix, que el featuring, y pues es como con la persona que mejor más onda tengas, ¿no?
0: Entonces Increíble, o sea, los artistas sí. que acaba de
1: mencionar son de locura. Sí, sí son. Digamos que es, ahora sé que seguramente para el remix más urbano te, haremos un featuring con algún eh, artista más urbano, o sea sea Tego Calderón, sea no sé eh, muchos que pueden, pero son gente que de pronto conoces en el momento, que con los que no tienes tanta amistad y de pronto uh -huh. conoces en ese momento y, y hay buen
0: rollo. Oye, pero espérate eh, y en algún momento a ti sí te hizo como natural eh, tener este tipo de juntas o o, ¿O te sigue sorprendiendo que puedas tener acceso a talentos como eso, siendo tú también un talento importante en el mundo de la música? No, me
1: sorprende. Todavía ni siquiera tengo acceso a ellos. Depende de que les guste la canción. También depende que te esté yendo bien, porque hoy también todo funciona por a raíz de de A raíz de, de... Eso sí ha perdido, ha perdido, ha perdido un poco el orgánico. Ahora como mm. que hay gente que solo la consigues si ya la canción ha tenido cierto éxito. No, 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 no que por ende les guste la canción. Uh -huh. Pero yo, yo sé que siempre hay gente que le gusta colaborar por, porque le gusta la canción. Eh, y eso es lo que uno busca. Yo busco eso. Porque pues si no es como siempre capitalizar el éxito que ya hay o siempre es como un poco más así, pero pero... Wow, hay tantas opciones para hacer colaboraciones mm
0: -hmm. hoy día. Mira, Caba, este, este tiempo, estos seis años, eh, necesariamente pues, tenemos que hablar de, de, del tiempo que ha pasado. Eh, nuestra Latinoamérica ha visto cualquier clase de cambios de todo tipo y, y está atravesando dificultades tremendas. Sí. Mi país, Venezuela, eh, pues está viviendo un momento histórico eh, realmente dramático. Eh, el, el bajarle un poco la mecha a los compromisos... Eh, como cantante, como músico, dedicarte un poco más a tu hijo, te abrió un poco más de espacio para para el interés hacia el tema político o social en Colombia o en Latinoamérica, la propia Venezuela, que te quiere tanto.
1: Sí, realmente uno vive como traumatizado y conmovido de cómo la política le ha hecho tanto daño a la cultura latina impresionante porque bueno, tú ves en Europa y sí que el Brexit y que, ay, que los escándalos y la cosa, pero, pero no tienen ese nivel de corrupción tan alto que ha tenido, o sea, la política en Latinoamérica lleva años sin servir de nada más que para, para masacrar al latino, su cultura su, su, su bienestar su sistema de salud su, su, su plenitud, sus sueños y eso es muy difícil para uno como latino de
0: entender cómo siguen estos tipos ahí. ¿Y como artista te, te agobia o, o sabes, sabes cerrarle la puerta al tema para mantener la inspiración abierta? Toca, toca,
1: toca no estar pensando en eso porque es que duele y se, de pronto se pone uno medio militante, medio ya aburrido. A veces uno ve el Twitter y las cosas y quiere poner... En nada. Pero me dice, bueno, mi misión es hacer música, lo que yo hago es hacer música y alegrar corazones por medio de la música no, no meterme en estos temas que, que pues pueden, pueden realzar unas sensibilidades y, 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 y eso pero sí me parece muy triste lo que, lo que, lo que está pasando en Latinoamérica con el tema político eh, y, y la verdad no tengo la solución no podría decir, mejoraría sí, no sé qué es mejor, no, pero pues sí Sí, 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 trataría uno de, de ofrecerse para, para pues hacer lo que uno hace, que es cantar y llevar alegría. Y, y no sé, no se sabe qué va ni tú sabes qué va a pasar, ¿no? sabiendo que es una persona más enterada de esos temas. Uno ya no sabes que realmente. Sí. Que, no, 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 es incalculable. Pasar, incalculable. Tener, todo es posible, mm. todo es posible.
0: Mira, ahora, como colombiano, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, eh, esta, estos fenómenos que se han producido, estas series en Netflix? donde se cuenta la historia de Pablo Escobar, donde ese tipo de cosas te, te, te parecen positivas, no te gustan, las has visto, o no las has visto. Pues mira,
1: es, 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 un, es para mí un tema muy difícil porque, por ejemplo, yo soy amigo de muchas de estas personas, actrices, actores que hacen estas series, Manolo Cardona, María de la Ida Puerta, toda la gente de las productoras. Y es lindo que estén haciendo cosas con talla internacional y que la gente... Y que me, me parece bien que les vaya bien porque sé que se la llevan batallando mucho tiempo. Entonces, el formato de la serie... Que es un formato ya más de cine, mejor hecho, pero pues también no me gusta que ese sea como el único tema que hayan, que hayan puesto a Colombia, como que ese es el único tema que hay que mostrar de Colombia, entonces en lugar de enaltecer, tú llegas ahora a Europa y dices ¡Ah, Colombia, narcos! Antes era Pablo Escobar y en un momento se disipó la cosa como por respeto y ahora lo único de lo que hablan es Pablo Escobar y cocaína y todos estos temas y entonces como que llega a un otro país y... Llena... Entonces para mí es un tema como muy difícil de opinar, me gustaría que... Pero es bueno, por lo menos lo que nosotros hacemos como músicos es hablar de otro tipo de temas. Claro. Pero no lo condeno porque sé que hay gente muy trabajadora, con mucho talento, pues que están contando historias. Creo que la responsabilidad de nosotros como músicos de tratar de contar otras historias y, 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 y otros cinematógrafos y otros... Eh, directores, actrices y actores tendrán la mm. responsabilidad de, y lo están haciendo de tratar de contar otro tipo de historias eh, y ya entonces eh, ni lo aplaudo, lo aplaudo por mis amigos y por tanta gente que se está yendo bien con este tema pero pues tampoco, pero lo condeno en el tema, no me gusta en el tema de que como colombianos tenemos tantas otras cosas claro, que, que no encasille que, que, no, encasille, que sí. no encasille
0: Mira Cabas, ¿cuándo comienza la gira de, de presentaciones de tu nuevo material?
1: Empezamos, yo creo que en octubre al lanzar el disco, finales de octubre estamos haciendo ya la gira. Colombia, eh, mira triste no poder decir Venezuela como uno decía antes, Colombia, Ecuador, eh, Argentina, Chile, Estados Unidos, México, en septiembre vamos a estar en España donde nos residan y donde puedan podamos, pero pues estamos por, por lo menos haciendo la promoción, mostrando la cara y moviendo las caderas en todo lado donde podamos para que la gente sepa que lo que hay es alegría y buena onda y, y tantas canciones la gente conoce tantas canciones mías que mi bombón, tu boca, Ana María, bonita la cadena de oro, todo eso y ahora las nuevas que pues sé que hay mucho material para montar un buen show y, y tenemos muchas ganas
0: mucho éxito cada,
1: vale, fuerte abrazo ti, hermano que he vuelto, bueno volverte a ver seguro y saludes a todos por allá